0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden om tanken möter En podd där vi pratar om funktionsnedsatta i samhället Det är sommar, det regnar lite ute, vi befinner oss i Leksand Och eh, ni ska få möta en person som heter Angelica Ström Som berättar om en imponerande resa från beskedet till att man har en ståtter ha utmaningar i livet, ha funktionsnedsättningar, den förtvivlan som är på, på sjukhuset till att nu idag har kontakt med andra lika i, runt om i världen och är jätteduktig på sociala medier och delar med sig Anirika, välkommen till podden
1: Tack snälla
0: Det här blir en spännande samtal för att jag tror du har en del gemensamt med tanke på att jag har mina handikappade pojkar utvecklingsstödda pojkar och du är mamma till vem?
1: Jag är mamma till tre barn. Jag är mamma till Gabriel som är sju. Eh, Dalia som blir fyra och Adrian som är två och ett halvt. Mm. Eh, och det är väl Dalia som gör oss eh, till en så kallad funkisfamilj. Eh, Dalia föddes med ett sällsynt syndrom som heter Cornelia de Langes syndrom. Ungefär ett till tre barn per år som föds med det här i Sverige-
0: men jag tänker så här direkt när du sa så här, wow, hon nämnde alla tre barnen på en gång. Mm. Och många gånger när man pratar om eh, funktionsfamiljer så pratar man om det barnet som har, är funktionsnedsatt och glömmer syskonen. Men, men du tog alla tre på en gång. Mm. Jag tycker det var en bra start. <laughs> nu
1: tog jag alla tre. Dalia tar väldigt mycket plats och tid i vårt liv. Eh, men jag är mamma till alla tre. Mm. Mm.
0: Och det är det, lätt, det är väldigt lätt att man glömmer syskonen? Mm,
1: Jättel jättesvårt att förhålla sig till att ha tre barn som alla har väldigt olika behov och förutsättningar i livet. Att alla ska få sitt, det är en utmaning. Och det tänker jag att alla föräldrar tänker och tycker, oavsett vilka förutsättningar deras barn har i livet att ens förälders lott i livet, att konstant dåligt samvete för att man inte räcker till och så är det i vårt liv också fast kanske lite extra av allt
0: Men nu säger jag lyssnare att om en stund när den här podden är avslutad, då kommer vi att märka att det här är en person som både räcker till och energi och delar med sig till andra så att det, det, du skrattar nu men <laughs> det är min bedömda åsikt för när vi har suttit och pratat här nu lite inför podden så att vilken kraft du har, ni och min erfarenhet är väl också att barn, föräldrar till barn med funktionsnedsättning det är väldigt starka föräldrar. Man blir stark av det. Mm. Håller du med mig?
1: Ja, det tycker jag. Människor brukar ofta säga så att oh, jag hade aldrig klarat det du klarar och vilken supermänniska du är. Och det är jag inte. Det är ingen funktionsförälder vågar jag säga. Och Sätts man i den här situationen så har man inget val. Mm. Jag måste vara en supermamma till alla mina tre barn- men speciellt kanske till Dalia. Men vi får inga extra krafter inne på sjukhuset- <går> eller när man får ett barn med någon diagnos- så får man inga extra superkrafter. Och det tror jag är viktigt att säga- för det verkar många ha någon uppfattning om. Och alla som ställs inför det här klarar det. Man har inget val. Men det är också kanske därför många föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar går in i väggen eller får någon utmattnings utmattningssyndrom eller så.
0: Men du sa någon gång tidigare att man vill inte att man ska tycka synd om det.
1: Nej, det har varit en viktig grej för oss under hela vår resa. Jag hatar när folk tycker synd om mig- för det är inte synd om mig. Vi har fått tre helt fantastiska barn. Jag skulle inte vilja byta vår vardag- mot någon annan i hela världen. Mm. Vi har ett helt fantastiskt liv. och Dalia är den mest fantastiska ungen- jag någonsin träffat. Hon, hon ger så himla mycket mer- än vad- kanske ett normtypiskt barn gör.
0: Mm. Mm. Jag kan intyga det att de ger- mina pojkar till exempel De är ju nu över 20 Men att ha det jublet varje gång man ser pappa mm. Vilka 22-28-åringar Står och jublar när man ser pappa eller? Jag kan Verkligen. tänka mig att Dalia gör samma sak mm. Eller hur? Mm. hur? Vi ska veta också lyssnare, att det är ganska spännande Att prata med dig Erika, För vi har ungefär samma känslor Samma tankar och jag tror vi, Eller hur? Mm. Har du känt det samma sak? Att mm. Vi har upplevt samma sak Men vi går tillbaka för ungefär fyra år sedan då föds då. Mm. Vad har du för minnen av all, allra första tiden när hon föddes?
1: Eh, jag minns att förlossningen gick väldigt fort. Vi visste ingenting innan hon kom. Att det var något avvikande med henne. Eh, och vi låg inne på förlossningen. Och då väger och mäter dem i barnet. Brevet då när man ligger. Och... Eh, Förlossningen gick väldigt fort och vi, Gabriel när han föddes så var han väldigt stor. Så jag trodde, eller vi trodde att vi skulle få en till stor babys. Och då när han ropar från vägningen och mätningen att hon är 42 centimeter lång och väger 2300 gram. Då <laughs> minns både jag och Göran vi tittar på varandra och så. nej. Ni måste ha vägt fel, gör om. Liksom, mm. För att vi ska ha en stor
0: bebis. den med min man. Ja.
1: Och de vägde igen. Nej, det var ju naturligtvis samma, samma längd och vikt igen. Och då var det så här, ja, ja, vi fick väl en liten bebis den här gången. Inga reflektioner på att det kunde vara något konstigt med att hon var väldigt liten. Och sen har Dalia, till följd av sitt syndrom, så har hon jätte, jättemycket hår- Eh, och det tänkte vi inte heller Var något konstigt. Alla bebisar är olika och någon har mycket hår när de föds och någon har inte. Så det här lilla, hon såg ut som ett litet troll när hon kom ut. Jättestormt svart hår och så superliten. Eh, och vi var jordens lyckligaste. Efter Gabriel föddes så fick han förlossningsdepression. Mm. Eh, och Liksom, du vet man har sett på film och det målas ju upp att när man får upp barnet på bröstet så ska man bli euforiskt lycklig och med Gabriel blev jag inte det jag ville liksom inte riktigt ta mig till honom redan från förlossningen och jag har ju varit så orolig under graviditeten med Dali att det skulle bli samma sak med henne så jag gick till psykolog och pratade och det här med anknytning och att det är okej okay att känna så men när Dalia kom upp på mitt bröst- så minns jag att jag, liksom, jag stod i grät. Och det var som på film- mm. att jag var den lyckligaste i hela världen. Mm. Och var upp liksom och gick- typ en halvtimme efter hon var ute- och mm. mådde oförskämt bra. Så vi fick flytta upp på BB-avdelningen- ganska snabbt. Och dagen efter- så kom det in en läkare i rummet och vi hade väl i stort sett packat ihop våra saker och skulle åka hem, tyckte vi för Dalian mådde bra och det var inga konstigheter och då kommer läkaren in i rummet tillsammans med jag kommer inte ihåg om det var några till, men jag tror det var någon sjuksköterska, någon undersköterska och sa att vi, vi misstänker att Dalia är född med ett syndrom och hon är född med gomspalt sa eh, och gomspalten hade inte vi märkt och nere på förlossningen det har vi förstått nu efterhand så har de ju sett massa avvikande saker mm. med Dalia men det har, får de ju inte säga där Nej. just det här med anknytning mm. eh, så att när läkaren kom in och sa det här och sen så gick han ut ganska direkt efter så vi blev ju lämnade med det här beskedet i vårt knä och Dalia låg i sin lilla balja bredvid oss och allting blev bara svart det, det, man hör ju ofta det så att ja, men det var så att dra ner en rullgardin men det var verkligen det blev svart och jag, jag, jag har lite så här fragment att göra ändå min man föll ihop på golvet och grät och jag var nog fortfarande så chockad och sen, så kort därefter, jag har ingen, tids, ingen tidsuppfattning där, men så blev Dahlia jättedålig. Hon slutade andas och det kom in massa personal och vi fattade ingenting. Och då skjutsade de över Dahlia till neonatalavdelningen som ligger precis bredvid BB-avdelningen i Falun. Och började... Försöka få liv i henne och fatta varför hon slutade andas och så. Sen blev vi kvar på Neo i ungefär en månad bodde vi där. Och storebror kom och hälsa på, våra föräldrar kommer och hälsa på och så. Och vi låg bara apatiska, jag och Göran i varsin säng inne på Neo. Och... Ja, vi ville bara ha tillbaka vårt gamla liv mm, och gamla mm. liv betyder då att Dalia inte fanns mm. jag minns så väl när Gabriel träffade Dalia för första gången jag vet inte hur, om hon var en eller två veckor kanske och han satt och klappade henne och sa hon är så fin mamma och jag bara kände att nej hon är inte alls fin, hon är jätteful och vi ska inte åka hem med henne ändå så liksom inte an till henne för vi låg ju där inne på NEO och, och googlade på hur man skulle fejka en plötslig spädbarns död utan att det skulle märkas. Vi pratade både tillsammans, jag och Göran, men också med en av läkarna att frågade hur man adopterar bort barn i Sverige. Det var liksom på den nivån av mörker vi var i. Så långt
0: ner man kan komma?
1: Så långt ner man kan komma. Och...
0: Förstod läkarna hur ni mådde?
1: Ja, det tror alltså, jag. Upp... Det jag minns ska säga därifrån var att vi fick väldigt mm. fint stöd av personalen. Mm. Dalia fick sova. Inte varje natt men ofta ute i personalrummet för att vi inte fixade att ha henne hos oss. Vi behövde få sova för att liksom landa i allt. Och en av läkarna då som blev den vi knöt oss mest an till, han, han tog oss på fullaste allvar och dömde inte. Och kom då med papper hur man faktiskt adopterar bort barn i Sverige om det nu var det vi ville. Och det... i dag när jag ser tillbaka på det så var det ju precis rätt hanterat av honom. Att för de flesta var ju mer så att nej, men det kommer bli bra och ger det lite tid så kommer det bli bättre. Och det vill vi inte höra. För för oss skulle det inte bli bättre där och då.
0: När du säger att läkaren gjorde rätt. Var det för att han kom till er på era nivå? Ja. Han, han, han lyssnade på er och sa inte någonting. Besser, besser.
1: Nej, och viftade inte bort våra känslor. Mm. Utan han bekräftade våra känslor. Och liksom att det är okej. Okay. Um.
0: Men du förstår att som lyssnare. Så reagerar Oj. Du, du är väldigt själv. Du är väldigt öppen. Och så långt nere man kan komma. Mm. Det, det är... Det är hemska saker du säger egentligen, mm. om man ju säger oartigt mot dig. Mm,
1: det är det, och det var hemska tankar. Eh, vi kände ju att vårt liv var slut. Mm. Och jag minns också att Göran, han har hela vår relation varit väldigt så karriärs sugen. Alltså mm. att han har velat han har alltid jobbat mycket och älskat att jobba och varit viktigt att klättra karriären för honom. Eh, och han låg och försökte googla på framgångsrika personer inom hans eh, vad säger man, arbetsområde som har barn med någon typ av funktionsnedsättning och hitta ingen alltså, jag kommer behöva sluta jobba och vi kommer aldrig kunna resa och mm. det känd, där och då kändes det som att vi kommer aldrig kunna lämna sjukhuset, vi kommer aldrig kunna vara en familj och göra saker mm. eh,
0: men den tiden, de första dagarna nu, nu, nu ni, bara, ni, ska, ni ska bara veta när jag ser dig nu Enrika Så är det ju en helt annan människa Det, det är ju framtidstro och det är hejhå nu, nu kommer ni att få lyssna på podden Men de här hemska, fruktansvärda dagarna Kände ni att ni fick vi en sjukvård Som kan ta hand om unga föräldrar Som får de här idag på ett bra sätt?
1: Jag funderar funderat mycket på det. Dalia fick ju den bästa tänkbara vården.
0: Mm. Men jag tänker för er. Tänkte jag. För, för er. oss.
1: Det finns nog mycket mer att önska. Jag hade en, en konversation häromdagen med en BBC-sköterska på Instagram. Som skrev och frågade. Liksom, finns det något som du skulle kunna skicka med till oss BBC-sköterskor? Hur vi ska bemöta föräldrar som har fått svåra besked kring sina barn eh, och då pratar vi just om det här att bekräfta föräldern, erbjuda stöd och hjälp, för hon sa så att vi jag har hela tiden trott att det där sköter någon annan till exempel habiliteringen eller neonatalen eller vart man nu hamnar men jag, min uppfattning är nog att det är lite så hos alla att alla tänker att någon annan tar hand om föräldern mm. eh, jag frågade efter samtalsstöd kring, till min äldsta son på barn- och ungdomsmedicin. Mm. Ganska nyligen. Finns det någon form av samtalsstöd som han kan få? För han har mycket att bearbeta. Mm. Nej, utan man fokuserar bara på barnet i fråga mm. som, som behöver vård. Vilket jag på ett sätt förstår. Men ett sånt här besked påverkar ju en hel familj. Mm. Och... Vårdcentralen sa ju ifrån sig oss att det här kunde inte de ta hand om och de hade en väntetid på ett halvår och det var vi kunde få ett krissamtal eh, hos vårdcentralen men det var liksom det sen kom det upp vet jag, en psykiatriker till och när vi låg där och erbjöd sig liksom just medicinering den typen av, av hjälp men det och det är väl bra, men det kanske inte är riktigt det man behöver bara i alla fall. Mm. Jag...
0: Vad, är det man be... Vad är det viktigaste rådet till dig till den typen av sjukvård idag till för, 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 för föräldrar?
1: Ja, men jag Tro, alltså att fånga upp föräldern och, och erbjuda olika eller hjälpa till att erbjuda olika sorters stöd. Mm. Det finns ju kuratorer på sjukhuset, men jag, jag jobbar i skolan värld då en kurator för mig är ju någon man går och samtalar med kring känslor och händelser. En kurator på ett sjukhus har ju en... De har ju det också till viss del, men de har ju mycket informativ del och kunna få ett stöd att kanske hjälpa till och ringa till Försäkringskassan eller sådana typer av, mm. av saker. Så att vi fick ju ingen form av samtalsstöd mm. där och det fick ju då att de jag säger stackars men de stackars undersköterskorna och sjuksköterskorna tar mycket av. Mm. Ehm, och
0: de har väl inte den utbildningen kanske? Nej,
1: varken den utbildningen eller den tiden. Mm. Och i dagens sjukvård när det dras ner hela tiden mm. och i personalbrist så de behöver ju fokusera mm. på barnet mm. här i fråga. Så att det finns mycket att önska.
0: Men då går den tid. Det finns ett ögonblick där du känner... Dalia, det här är min dotter, det här är vår dotter Du är det bästa som finns Dig släpper vi aldrig mm. Berätta i ögonblicket när, när allting vände.
1: Ja, det är också väldigt tydligt i minst det som igår Dalia började Vi fick ju Så småningom fick vi permissioner Från neonatalen Eh, vi blev till slut utskrivna från själva avdelningen men tillhörde mottagningen. Och mottagningen tillhörde vi i åtta, nio månader. De brukar skoja att Dalia är det äldsta barnet någonsin som har varit inskriven på Neo. Eh, men det hade med sond och, och sådär att göra. Eh, men när Dalia var jaha, dålig koll, men kanske två månader så började hon bli väldigt rosslig och hade tungt att andas här hemma så vi åkte in till akuten och hade väl liksom tänkt att hon får någon inhalation och sen åker vi hem och tack och lov så åkte både jag och Göran in tillsammans för Dalia kunde inte riktigt sitta i en bilbarnstol för då slutade mm. hon andas och inne på akuten så, så dör Dalia så hon, jag, håll, jag, minns, jag håller i henne och så bara allting
2: Mm.
1: hon blir tung som en sexpotatis och hon tömmer sig själv på vätskor och kräks, och bajsar och eh, slutar andas och det bara stormar in personal i rummet och de sliter henne ur mina armar, tar in henne på ett sånt här stort akutrum försöker återuppliva henne och det var en så surrealistisk upplevelse för vi hade inte haft egentligen någon kontakt med sjukvården tidigare Eh, så jag minns hur jag utom kroppsligt Så att då räknade personerna som stod och jobbade kring den här lilla, lilla, lilla kroppen eh, Och jag tror jag fick det till 16 personer som stod och jobbade med henne Och hur proffsigt allting var Alla visste precis vad de skulle göra Och de var lugna och sådär Och det stod en, en undersköterska brev liksom och klappade mig på ryggen Och sådär Eh, och till slut så fick de liv i henne och vi fick komma upp på IVA i Falun och hon låg i respirator och liksom var väldigt illa däran och de förstod då att hon hade fått både RS-virus och en lunginflammation och med Dalies förutsättningar eh, så ska hon inte klara det eh, det är liksom allt talar emot henne och när jag såg den här lilla, lilla, lilla kroppen ligga på den här stora, stora, stora sjukhussängen så, så fick jag en sån här utomkroppslig aha-upplevelse att hon vill ju vara här. Dalia mm. kämpar ju för sitt liv och har gjort det många gånger om redan. Nu får faktiskt vi skärpa oss och, och fightas för henne. Um, och... Någon måste stå upp för henne och hjälpa henne. För hon är så liten och skör. Och det är ju vi. Så att... Sen blev hon bra. Ganska snabbt. Jag tror vi var där kanske en vecka. Och sen var hon frisk som att det inte hade hänt någonting. Ehm, och vi åkte hem och... Då var hon liksom allt för mig. Efter det. Ehm, hon är den... Den starkaste lilla människa jag någonsin har träffat eller stött på.
0: När du säger allt för mig och, så, och du, vet, som du vet att vi är idag. Mm. Hur tänker du på de första tankarna du hade då?
1: Ja, Jag vet inte. Det, det är absolut inget jag skäms över. Utan det är så det var. Och vi har haft vår resa. Och jag har pratat med många andra föräldrar. som har... Jag menar inte att du ska skämmas. Nej. Nej, nej, nej. Du får inte ta mig så.
0: Utan, utan vad mest hur du tänker. Så att säga. Ja, men Jag
1: tänker att alla har olika resor. Mm. Och jag har kontakt med många andra som har haft en helt annan resa. Där de kanske har fått ett... Eller där man inte har fått något besked. Man har åkt hem från förlossningen och haft sitt lilla barn. Och varit lyckligast i världen och... Sen börjar misstänka att det är något som är mm. fel. Mm. Någonting står inte riktigt rätt till. Man kan inte sätta ordet på. Man blir kanske inte tagen på allvar av vården. Mm. Mm. Det är många år av utredningar och eh, att man inte vet. Och man kan ju aldrig veta vad som är bäst. Jag har bara den här upplevelsen. Nej, utpläven. och, 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 och jag,
0: menar, jag menar, i mitt fall så, så är det du beskriver Vi kommer hem och sen säger efter för ett halvår, det mm. behöver vi förstå. Och, vår rullgardin, det drogs ner... riktigt år men... ...när var där... ...men alla har vi våra historier... ...men jag tycker det du är väldigt modig som vågar berätta... ...hur man känner, för att... ...tankarna är inte rationella i början. Nej. Eller hur?
1: Verkligen inte. Och jag tror, det var många som sa till oss... ...även inne på Neo redan, att... ...att vi var... ...duktiga mm. för att vi kunde sätta ord på vad vi känner... Mm. Och efteråt när jag har pratat med andra funkisföräldrar som har gått igenom ungefär liknande saker så är det ju många som så här, men så kände jag också. Mm. Men jag har aldrig vågat säga mm. det högt. Mm. Och jag har tänkt att jag har varit knäpp eller dum i huvudet mm. som har känt så. Mm. Men man, man kan ju inte styra sig lite känslor. Nej, bra. men jag
0: tycker det är viktigt att vi pratar en del kan hundra varför vi pratar om så här då. Men jag tror att det är viktigt att vi lyfter fram de här irrationella känslorna- så att det finns andra föräldrapar- ute som inte behöver skämmas- över de här konstiga- tankarna man hade då- och få bär med sig- och skuldbelägga sig själv. Här är vår min älskade unge här. Så här tänkte jag då. Hur kunde jag tänka? Men vi, kroppen är- den är knäpp ibland, tankarna.
1: Ja, man kan inte styra- dem alltid- um... Och så här i efterhand så kan jag se tillbaka på vilken otrolig resa vi har gjort mm. Känslomässigt Det är jättehäftigt
0: Vad jag också tänker häftigt Det är när du berättar när 16 personer tar hand om Dahlia när hon liksom höll på att lämna oss mm. Vilken sjukvård vi har mm. har, ni, har du känt så under den här tiden?
1: Allt som oftast, ja Mm. Och just det här, när någonting riktigt händer så, då finns, det så finns det där. Mm. Eh, åker man in och sitter på eh, akuten med ett barn som är lite snorigt eller mm. man har tyckt att han har haft feber i för många dagar mm. då kanske man undrar vad har vi för jäkla sjukvård? Ja, ja. Men är det på. allvar? När det väl gäller ja. så finns det där. Ja. Jag tror
0: att vi liksom det är så lätt att säga för sjutton, de finns inte men, men när det är kris mm.
1: Just, och just hur, hur skillade de var. Alla visste exakt vad de skulle göra. Mm. Och de var så lugna och pratade precis som vi pratar nu.
0: Mm.
1: Eh, och att hålla det lugnet i en sån... Men du,
0: nu mm. kommer du hem med mm. mamma ledig. Och eh, det börjar bli liksom så nära en vardag man kan komma. Du kommer hem, kommer hem mm. och så går du in till byn. I läxan är ingen stor ort. Det är inte som i Stockholm direkt. utan Nej. Man känner igen varandra i den här byn. Hur var det för dig att gå ner på stan?
1: Jag gick inte ner på stan. Hur gjorde du det? Jag skämdes. Jag älskade Dalia. För då hade ju det här hänt med RS och lunginflammation och nära döden och sådär. Men jag skämdes fortfarande gentemot andra. Vad folk skulle tycka och säga. Jag sa till dig här innan att jag var rädd att folk skulle tycka synd om oss. Att folk skulle rygga tillbaka, bli rädda. Dalia hade ju en, en sond i näsan jättelänge. Eh, och att folk skulle bli obekväma Och att jag skulle behöva rädda deras ansikte. Eh, så. Jag är en människa som bryr mig om hur andra tänker och, och känner. Och vill inte att någon skulle hamna i någon obekväm situation. Och jag kände så att jag ville nästan att jag kände att jag ville ha med mig hennes journal så jag kunde dela ut till folk att så här är det, det är det som är konstigt med henne. Mm. Så att vi var väldigt isolerade här hemma och dels utav den anledningen men sen också rent medicinskt att vi var tvungna att åka till sjukhuset varje dag eh, i Falun och sen var vi så trötta när man kom hem därifrån. Mm. Det är ju ändå nästan en timme bort. Mm. Eh, Enkelväg. Så att vi vi skulle väl sakta, sakta, sakta börja få tillbaka vår vardag. Vi började men, det började komma någon familjemedlem. Alltså våra föräldrar eller syskon kom hem hit. Sen började efter ett tag våra nära vänner få komma. Och, och det var inte så att de inte fick komma innan. Eller det var inte så att de inte ville komma innan. Men de fick inte komma för oss. Du kände så? Ja, och varför egentligen oklart? Jag kan nog inte riktigt.
0: Och det, var det någon speciell situation som gjorde att du var lättare att komma ut på stan eller gick det smögd? Smög ja,
1: det kom nog smygande och ju mer tid vi fick spendera med Dalia och våra känslor fick landa, ju mer kanske vänner vi hade här hemma. Desto enklare blev det väl att gå ut. Sen började vi väl kanske gå ut på tiden när det inte var så mycket folk ute. Eh, vi hade en, liksom en vagn där man kunde fälla ner så flätten ganska långt så man inte såg ner. Eh, men sen, ju mer tiden gick så blev det så att vi, man vågade sträcka på ryggen när man var ute och gick med vagnen. Och tittade någon ner så var det bara så att det här är Dalia, vår dotter. Och sen behövde vi inte berätta något mer. Jag hade många samtal med min terapeut om det här. Att jag behöver inte berätta allting. Utan det här är vårt barn. Mm. Punkt.
0: Hur går du med rak rygg idag på stan?
1: Idag så vill jag visa upp Dalia för hela <laughs> världen. Jag är så stolt över hur henne. Hur
0: tänker du idag på Angelika på den tiden? Hur tänker du när du ser tillbaka på dig idag?
1: Ja, men då kan jag känna att jag tycker det är lite ledsamt att jag skulle behöva känna så.
2: Mm.
1: Ehm, och att jag brydde mig om så mycket vad andra kanske skulle tänka och tycka och tro. Ehm, för det var jag väldigt brydd om.
0: Har vi ett samhälle då, fram till då, som, som inte förstår att det, alla föds inte lika?
1: Ja, det har vi. Det har vi fortfarande mm. på många sätt och vis.
0: Men du har förstått att tackla det som med,
1: Ja, och ett av mina sådana sätt är ju just sociala medier.
0: Mm. Um... Vi hintar om det, vi, vi kommer in på det. Nej, nej, du får inte säga det, det är kul att du säger det för att det är, jag tycker att avslutningen är så femine, feminal. så underbart. Men eh, du vågar gå ut på stan, du vågar träffa och så vidare. Men vad händer med kompisarna då?
1: Idag, tänker du?
0: Ja, då och dag.
1: Det var många kompisar som försvann. Eh, som kanske inte vågade eller visste hur de skulle bemöta oss. Eh, man visste inte om man skulle säga grattis eller jag beklagar. Eh,
0: Vad ska man säga?
1: Jo, grattis. Ja. Grattis, ska man säga. Eh, för vi hade ju fått ett barn och... Eh, Många säger så här att när man är gravid, att bara barnet är friskt så blir jag glad. Och så är det inte, för oavsett vilket barn man får så, så blir det bra. Oavsett om Dalia var och är inte alls frisk, men hon är det bästa som har hänt oss oavsett. Yeah. Min stora liksom, dröm för Dalia är att hon ska få vara lycklig.
0: Mm. Men jag blir lite störd över att kompisar som du nämnde mm. backar och kanske inte tappar lite kontakten idag. Mm. Varför blir det så?
1: Jag funderar jättemycket på det också. Och jag tror att folk är rädda att säga fel. De vet inte vad man ska fråga. Rädda att trampa oss på tårna.
0: Vi um... säger så här. Har du, ser du till exempel barnkalas, fester sånt, eller du vet, en sam du vet söndags söndagsträffar med andra i din generation, dina kompisar mm. har de blivit färre?
1: Ja, det har de blivit um, Vi har ju några vänner som vi har kvar mm. och några som man kanske har haft en paus med som kanske har kommit tillbaka lite men generellt sett så är det nog en ganska stor skillnad På vänner och så eh, Att skaffa nya vänner idag Är ju inga liksom, För Där är det mer öppet mm. Och vi har ju också försökt Vara väldigt öppna med Jag fattar att alla föräldrar är olika Och alla har olika känslor och reaktioner Men vår eh, Vi eh, Vi är väldigt öppna Jag skulle nog eller det ska väldigt väldigt mycket till för att man ska kunna trampa mig på tårna um...
0: Är man rädd för att prata med er?
1: Ja, det är man
0: Men vad säger du om då om sådana människor? Vad tycker du om de kompisarna som du inte har kontakt med idag vad tycker du om dem nu när du kan se tillbaka du börjar liksom känna formen med Dalia och så vidare de som inte vågar vad tänker du då om Men... de människorna?
1: Jag försöker nog att framförallt inte lägga så mycket fokus på det idag. För att jag har inte den energin och tiden. Men det är ju sorgligt. Och det är väl... Jag tänker att det speglar väl samhället i stort. Hur många hanterar människor som är annorlunda på något sätt. Att man kanske drar sig tillbaka och inte säger någonting alls. Att man är rädd för det avvikande.
0: Att bli det ja.
1: Ja, det blir jag också. Jag blir jättearg och ledsen. Ehm...
0: Och det är att det ska vara så. Mm,
1: det är det. Och...
0: Men dina nya kompisar är bättre kompisar. De är fantastiska. Nej, <laughs> verkligen. Men det här med Göran, han upplevde samma sak.
1: Ja, vi... Vi... innan Dalia kom så umgicks vi nog mycket med så här andra par mm. eh, för när man får barn det är väl kanske det enklaste sättet mm. att umgås på mm. eh, och det var väl många liksom av dem som försvann eh, eller kanske att en av den, i det andra paret försvann och då, blev det liksom, då mm. rinner ju det ut i sanden jag tror Göran kanske inte har varit lika mycket påverkad av det som jag har varit mm. han har ju upplevt samma saker men inte påverkad av det på samma sätt
0: mm. När Dalia föddes fanns Gabriel mm. Han är två år äldre Vad jag förstår, är tre år äldre? Ja, tre år, han, han är tre år äldre. han Och sen så har vi Ungefär ett och ett halvt år senast Kom Adrien, mm. lilldjäbben
1: mm.
0: Berätta om syskonen Hur har det funkat med Dalia?
1: Eh, det är ju häftigt Man önskar ju att alla människor På tal om det här, att folk drar sig tillbaka Man önskar att alla kunde ha ett barns perspektiv Hur man bemöter folk Mm oavsett om det är att man är lång eller kort eller om man har ett brunt och ett grönt öga eller vad det kan mm. vara. Eh, Gabriel som är storebror, han är ju ja, den mest fantastiska pojke. Nu är jag väldigt partisk. Ja, det
0: är, Vad konstigt att du är partisk. Det men, hade jag inte förväntat mig.
1: Men han är, han är unik på mm. många sätt och vis. Mm. Och för honom blev det sen när Dalia kom det var ju det enda syskonet han hade. Han trodde mm. att alla syskon var som Dalia, mm. Och han, kanske inte nu men för ett eller två år sedan så gick han fortfarande runt och frågade sig mamma, var sett min knapp på magen någonstans mm. när jag var liten? Mm. För Dalia har knapp på magen. Och vi pratade ju mycket med honom och just det här att allas olikheter och alla är som de är och att bemöta och men han har någon, någon elev i sin klass nu i skolan som, som har en ADHD-diagnos- och som är ganska utåtagerande. Och hur, liksom, hur man pratar om det med honom. Och, eh,
0: det kommer mycket honom det att vara berikande för honom när han växer upp.
1: Han kommer nog bli en, eller är, ska jag säga redan nu- men kommer bli en väldigt empatisk människa. Och, och det
0: gäller Adrian också.
1: Adrian också. Ja. Mm. Eh, Adrian är ju istället den klassiska lillebrorsan. Han röjer och han mm. och tar plats. <laughs> han är så busig. Uh -huh. Men hur han ändå är otroligt fin mot Alia och ger henne leksaker och ser till liksom att hon har det bra. Hon...
0: Är du rädd för att samhället glömmer syskonen?
1: Mm. Syskonen är ju jätte... utsatta eller bortglömda- där har vi inte fått Någon som helst hjälp eh, Här för oh, Kanske ett halvår sedan Så började vi märka att Gabriel Var inte riktigt sig själv eh, Slöt Slöt i han mm. stängde in sig liksom Och vi fick inte kontakt och När han pratade så var det mycket Om han frågade när ska Dalia dö Och, och sådana typer av mm. frågor Så vi förstod att han bär mycket inom sig Och vill kanske som den det här äldsta, duktiga syskonet inte betunga oss föräldrar med, med det också. Mm. Så vi började leta efter hjälp till honom, att han skulle kunna få gå och prata med någon annan. Eh, och där märkte vi vilka stopp det finns. Mm. Nu är Gabriel ganska liten eller ung. Det kanske finns en annan typ av hjälp när man blir äldre, det vet inte jag. Men... Eh, Vårdcentralen kunde inte ta emot, barn- och på sjukhuset kunde inte ta emot. Vi fick komma till sjukhusprästen om vi ville, men det kändes fel för att, att behöva åka till ett sjukhus med Gabriel hade gjort att han hade slutit sig ännu mer, tror jag. Det hade blivit ett, ett jobbigt moment för honom. Och Även om prästen i fråga inte har någon sjukhusrock på sig- så blir det ändå ett...
0: Mm. Mm. Det är en signal.
1: Ja, precis. Och det men ni pratar man. Mycket,
0: man verkar prata mycket med Gabriel.
1: Ja, vi pratar mycket med Gabriel. Mm. Vi har även kontakt med skolan- eh, som han går på. Han har fått mm. prata där med skolkurator nu. Eh, det finns syskongrupper på habiliteringen- men där har han dels varit för ung- mm. och sen så... Nu har de försökt dra ihop gruppen Men det går inte att dra ihop grupper Har vi fått höra Varför det? Det har varit för få barn Och sen vill ju inte jag Att han kanske sitter och pratar i en grupp Där det är någon annan syskon som har ett barn Eller ett syskon med kanske ADHD mm. det, är inte, det går inte att jämföra Nej, och, så, och
0: sen så är han så ung fortfarande jag tänker också. Precis mm.
1: Så att jag, han skulle ju behöva jag är av den uppfattningen att ju tidigare man går in med en insats desto mindre mm. kanske problemet blir i framtiden. Mm. Så jag är ju väldigt mån om att Gabriel är ganska lik mig. väldigt käns En känslomänniska som har, känner allt för alla. Och jag vill inte att han ska bli den här duktiga store brusen som alltid får... Mm. Det hänger på dig. Ja.
0: Du, mm. ni kommer hem. Ni har som sagt, när vi är där, du har fått en liv så förstår du att det är dags att söka få hjälp. Du, du, du måste ju kunna jobba, men ni måste kunna få ihop det här. Och så finns det någonting som heter personlig assistans och LSS. Nu leder du lite, men det har varit en jätteresa för dig där.
1: Mm.
0: Jag har förstått att du får kämpa ganska mycket för det.
1: Ja, inte så mycket som många andra gör men det har varit ett kämpande och det har både varit ett känslomässigt kämpande för min egen del, att jag inte har velat ha personlig assistans jag vill klara mig själv eh, svårt att
0: Men det, skulle, det är ju den delar ju du med alla andra föräldrar också mm. jag menar, inte sjutton skulle vi vilja ha personlig assistans och inte många, ingen skulle nej, ha det Nej, ingen men, vill ha nej. det men man, och, och det, är, det är viktigt att komma ihåg mm. att det är en helt sund tanke. Tänk mm. om du bara skulle vilja ha det.
1: Precis. Och sen blir det nästan när man väl har blivit beviljad att man ska vara tacksam mm. över att man har fått personlig mm. assistans. Och jag är inte tacksam över att jag har fått personlig assistans. Jag vill inte ha det men vi måste mm. ha det för att vi ska orka för att vårt liv ska funka och för att Dalia ska få mm. bästa möjliga förutsättningar att ha ett så bra liv som möjligt. Mm. Ehm. Men så det här har ju liksom... Göran har varit på mig... Jag vet inte när han började. Men Dahlia var inte särskilt gammal. Kanske två. Alltså, ska vi inte söka? Mm. Nej. Och jag har jag sagt att det ska vi inte. För vi kommer ändå bara få avslag. Och vi klarar oss själva. Och att jag orkar inte rent känslomässigt gå in i den processen. För det är en lång mm. process. Som är väldigt uttömmande. Mm. Och vi pratade här innan om det här att man vi vill ju fokusera på allt Jag kan och på allt bra i livet. Mm. Och det är det vår vardag fokuseras på. Och hela
0: ansökningen handlar om vad hon inte kan. Vad hon
1: inte kan. Och mm. jag orkar inte det. Jag, jag vet vad hon inte kan men jag orkar inte lägga fokus på det för då äter det upp
0: mig. Och alla frågar det vad dig, även inte på stan vad kan hon inte göra? Mm. Eller hur? Precis. Och det är vad... tvärtom man måste fråga. Ja.
1: Och, och det har väl också varit en sån grej som gjort att jag inte jag velat ansöka. Mm. Um, men till slut... Jag drabbades av en utmattningsdepression- um, förra våren. Fortsatte väl jobba ett tag till- fast jag inte kunde. Um, och då blev det liksom så här- ja, alltså, vi måste ha någon förändring- för det här går inte. Och vi hade haft... Innan då så hade vi haft... Um, en LSS-insats av kommunen med stöd, som en stödfamilj där Dalia då har haft tre dygn i månaden. Men det har inte funkat för att Dahlia har varit så dålig. Hon har varit så sjuk så hon har inte kunnat vara hos sin stödfamilj. Mm... Så att alla de här andra insatserna som avlöser service, att det, det har inte varit aktuellt. För det funkar inte. Men du
0: kämpade och ni fick avslag och kämpar tillbaka igen. Och så mm. fick ni hjälp av jurist, om tanken jurist och så vidare. Och så kommer ett brev, ett brev för en liten tag sedan. Mm. Och berätta, du öppnar brevet och händer, och, och berättar känslorna.
1: Det är faktiskt, måste jag tänka. Jag tror jag var Sofie på om tanken som ringde oss eller om det var Andreas. Nu kommer jag inte ihåg uh -huh. men det var ju pinsamt. Men ringde oss och sa att nu har vi blivit beviljade. Och den känslan det var som att allting bara rann ur en. Alltså du vet all den här anspänningen, stressen, oron, ilskan som man bygger upp. jag hade ju redan mentalt vad ska jag säga intalat mig att vi kommer få avslag. Och börjat fundera så här, okay, Hur går vi vidare Vilka kontakter har vi Medier och För det här skulle då banne mig Inte gå bemärkt förbi mm, Så jag hade ju skrivit listor I min telefon Hur vi skulle göra för att gå vidare mm. Och så när de ringer och säger att nu, nu har vi fått beslutet Och ni får beviljat assistans Då var det liksom Som att allting bara puh, Luften pös ur en och jag tror jag fortfarande inte har kunnat ta det till mig vad det här faktiskt betyder. Hur länge sedan vi fick beskedet? Första maj blev vi beviljade. Nu är det har gått två månader. Ja. Ja. Och vad det kan göra för oss som familj och för syskon och för oss vuxna alltså vi föräldrar i vår det relation. Skapar ett liv.
0: Det beskedet skapar ett liv för er.
1: Ja. Vi börjar fundera man börjar fantisera om vad man kan göra som är så självklart för så många som, som att gå till simhallen tillsammans jag och Göran och pojkarna och Dalia med sin assistent åka till Leos Lekland åka pulka på vintern. Dalia kan inte vara ute på vintern när det är minusgrader för hon har så små andningsvägar. Mm. Och på sommaren kan hon inte vara ute för att det är för varmt. Hon kan inte svettas så hon blir överhettad. Så att vi behöver hela tiden dela upp oss eller vi har behövt mm. fram till nu. För nu kommer vi kunna göra saker. Och det känns här, jag känner mig som en, en fnittrig tonåring när jag tänker på det. För det känns så stort och veta att vi kan åka hela familjen till Leos Lekland till exempel. Och Bryter dagliga ihop eller är det för mycket folk eller händer det någonting, då kan hon, assistenten, gå ut.
2: Mm.
1: Medan vi fortfarande kan leka och pojkarna behöver inte avbryta sin aktivitet mm. eh, utan kan få göra det klart.
0: Den här delen av intervjun tycker jag är så häftig för att normalt sett så pratar man med föräldrar som får avslag och den förtvivlan. Mm. Det du berättar nu det är vad det här LSS skapar möjligheter. Mm.
1: Och vi går runt, eller har gått runt nu- fram, fram till nu med dåligt samvete. Dalia behöver ju- jättemycket omvårdnad och tillsyn och träning. Och vi hinner inte det. Mm. Och att nu kunna veta- att hon kommer kunna få sin träning. Hon kommer kunna nå så långt- det bara är möjligt. För nu har hon rätt förutsättningar. Mm. Att, vi har ju någon dröm- att hon ska kunna gå en dag. Mm. Och det kommer hon göra. Men nu kommer hon kunna göra det- kanske tidigare- och det kommer innebära en enorm frihet för Dalí på ett mm. annat sätt. Och vi behöver inte ha dåligt samvete. För andra normtypiska barn, de bara gör saker. De lär sig. Man behöver inte hålla på att träna massa med mm. dem. Men med Dalí behöver vi träna. 10 000 timmar på minsta lilla grej för att hon ska kunna någonting. Vad
0: påkrar var man att träna för att leka? Var vanliga ja. barn bara leker.
1: De leker och de sätter sig. Det, är de... det som
0: är så häftigt när vi pratade när vi träffades idag så berättade jag, jag håller på att göra om vår hem till så att det funkar för assistenten också. Det, 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 det är kul för er. Mm.
1: Det känns overkligt. Det känns men, det handlar,
0: för... tänker, men det är det helt enkelt. Man måste ta hjälp för att vinna och få assistans idag. Mm.
1: Tyvärr så är det så. Och hjälper
0: ni med jurist och, som är assistansbolag och, ja. och så vidare.
1: Och vi hade ju möten med, med omtanken alltså innan vi ansökte om assistans. Mm. För för oss, vi har ju aldrig varit inne i den här världen. Det är ju en djungel. Mm. Och allt från då vilket bolag man ska välja. Men vi landade i omtanken. Men sen så här, hur gör man? Vart börjar man? Mm. Ehm. Alla intyg som ska tas in Hur ska intygen skrivas Hur ska det formuleras för att det ska bli på rätt sätt För ett litet, litet ord kan göra stor skillnad Hos Försäkringskassan Och det här har man ingen aning om Hade du
0: fått assistans idag utan juridiskt? Nej
1: Aldrig i livet. Mm. Vi brukar skoja om så här: Man kanske inte får säga sånt här, men att, att, att juristen måste ha att han handläggare på försäkringsskydd. <laughs> det har, har han absolut inte gjort. <laughs> det, men...
0: det, är, det är mycket smär jurist. <laughs> fantastiskt. Men eh, vad, vad du vill vena, ursäkta. Att jag, men det är en jurist och alla de här juristerna som håller på med det så de känner för människorna extremt. Mm. Eller hur? Vad säger du?
1: Ja, eh, jag tror man måste. Man måste det, man kan inte vara en jurist utan känslor. Mm. Många jurister kanske jobbar med döda ting. Mm. Eh, och att det blir väldigt, eh, vad ska jag säga, tekniskt allting. Mm. Mm. Här är det så mycket mer än bara ett ord på ett papper. Mm. Här handlar det om människors liv. Och jag tror att för att jobba som jurist inom det här måste man vara lagd åt det hållet.
0: Då kommer vi in i det som alla nu väntar på sociala medier mm. och plötsligt då från att du är kvinnan, mamman som nästan förnekar din dotter som inte som går ut på nätterna för att inte få möta din dotter och som liksom tacklar din roll nu går du på offensiven i sociala medier och du du har verkligen flöde i Instagram bland annat mm. berätta hur tänker du här?
1: Ja, men till en början var det en terapi för mig att börja våga lägga ut någon bild på Dalja och det här har ju vuxit jag minns när jag, min terapeut pratade om det här. tänk om jag vågar lägga ut en bild och hon sa tänk när du lägger ut en bild på Dalja. och när jag till slut kände så att nej men jag, jag vill ha kontakt för genom sociala medier fick jag kontakt med andra familjer som har barn med samma syndrom som Dalja och när jag skrev till dem så här, jag är nybliven mamma till Dalia och hon har det här och den kärleken man möttes av då från de andra föräldrarna var ju oh, Gud, jag för rysningar i hela kroppen för den var så fin och den fick jag inte någon annanstans för andra kompisar man hade det var mer det här att ja, jag beklagar eh. och de kunde bekräfta och säga rätt saker det man vill höra och då tänkte jag när jag började komma lite längre i min process att men du tänk om jag en dag skulle kunna vara en sån person för någon annan nybliven mamma. Och det lockade så himla mycket. Och jag öppnade upp mitt konto till offentligt, för jag hade haft låst innan. Och sen efter inte allt för lång tid så kom det ett litet meddelande från en mamma. Jag tror att min son kan ha samma syndrom som dig. Jag minns jag sprang runt där hemma och jublade så att hitta, hitta. Och, och blev liksom den mammans bollplank och stöttepelare och sådär. Och så har det liksom fortsatt. Och sen blev det ju liksom inte bara kanske Daria's syndrom som blev intressant, utan det blev liksom föräldrar. I största allmänhet som har barn med olika typer av funktionsnedsättningar. För det blir, man blir en familj. Det blir ett band som inte går att beskriva för någon utomstående. Den gemenskapen är helt otrolig. Och det, alltså oavsett kultur, bakgrund, religion, förutsättningar så är man så nära. Och oavsett om jag har kontakt med andra i allt från Japan, Australien, Sydafrika, USA, Mexiko. Det spelar ingen roll för alla har en liknande historia.
0: Vad ger dig dem? Vad ger du dem tror du?
1: Ja, men jag vill ju visa upp att vårt liv är i stort sett som vilken annan familj som helst. Vi har kaos här på månaderna med stress och barn som ska iväg och <går> barn som blir arga för att de inte får titta på sin Ipad, alltså vi är som vilken familj som helst eh, men vi har något litet, litet extra och jag vill visa att det här vi pratade om tidigare, att det inte är så konstigt och att jag tror att om man <går> nu kanske jag är naiv, men jag tänker att jag ligger steget före att visa jag upp och berätta om Dalia så blir det inte konstigt. För det är oftast det här ovissa man tycker är konstigt. Mm. Eh, att jag kan gå runt och undra sådär att Åh, varför ser den ut så, si? eller varför gör den så, har jag redan då berättat eller visat att säga ja, att så här funkar Dalia. Då blir det inte så konstigt heller.
0: Vad ger de dig?
1: De andra funkisfamiljerna ger mig en känsla av samhörighet, en känsla av att inte vara ensam stöd det är ju enbart skulle jag våga säga genom sociala medier som jag har fått stöd och hjälp kring Dahlia dels att kunna prata av sig känslomässigt men också att kunna hitta nya hjälpmedel operationer sjukdomar, undersökningar för jag allt som Dalia har fått genomgå, alltså i utredningsväg på sjukhus, operationer, har varit sånt som jag har snappat upp av andra funkisföräldrar. Att har ni testat det här? Nej, det ska vi testa. Och så har jag kommit till sjukhuset, nu vill jag att vi testar det här. Okej, okay, säger de.
0: Vad kommer det här innebära för framtiden, ditt, ditt sätt att vara aktiv på sociala medier?
1: jag har liksom inget ingen målbild att säga jag ska bli si och så jag ska göra det och det utan jag vill bara visa upp Dalia, mm. <laughs> för det är dagliga som är fokus på mitt, mm. mitt konto eh, och att eh, sprida kunskap och acceptans att göra samhället till en bättre och finare plats. Att fler ska kunna känna den eller ha den empatiska förmågan som vi sa att Gabriel och Adrian kommer kunna få för att de har vuxit upp med Dahlia. Att kunna erbjuda det till fler som inte har ett barn i familjen kanske. Det innebär
0: ju också att man är lite öppen, privat. Eh, mm. Vad säger din man om det?
1: <laughs> han har stöttat mig 110% procent från dag ett. Och han kan nog också vara lite drivande. Så att, ja men nu måste du lägga ut det här. Eller har du berättat det här? Eller... Och in och läsa liksom kommentarer och sådär. Så att jag skulle ju aldrig göra det om inte han hade samtidigt. Nej, men,
0: men det är bara en väldigt viktig fråga. Eh, vad jag säger så här: att eh, när jag. Det är ju också eh, lite sociala medier. Jag är mer på Facebook, du är mer på Instagram. Jag mm. jag är, jag är, det är för att jag är mycket hellre än du. <laughs> Nej, men eh, vad som är en viktig Är, det, lika, är det, lika, det är den röda tråden. vad är vårt privata, som vi aldrig delar med oss. Mm. Och, vad är och den, den röda tråden kan jag tänka mig är olika för dig och för mig. Jag, jag värderar inte varandra, men har ni satt en röd tråd i det privata för er? Det här är vårt privata, det här delar vi inte med oss. Har... Eller är det med När liksom öppet?
1: Men vi har nog inte sett oss ner liksom i soffan och pratat vad får vi lägga ut och vad får vi inte? Utan jag... Till exempel så har jag valt att jag vill inte dela med mig av vår relation så mycket. Mm. Mm. min och Jörans relation. Mm. Mm. Däremot så vill jag ju visa upp både bra och dåliga saker. För att livet är ju inte rosenskimrande varje dag. Men
0: om jag är snäll, artig provocerande mm. fråga. Mm. Bara artigt. Men en relation föräldrar, mamma och pappa kvinna och man som har ett barn som är funktionsnedsatta, det gnisslar och det är ganska jobbigt och det är ganska många som separerar på grund av detta mm. det, det skulle vara lätt att också bli en relationsakut för funktionsnedsatta föräldrar även på sånt här inställning. Mm. men där har ni bestämt att där låter vi vara, vår relation har ingen annan att göra
1: nej precis för det är väl liksom det mest privata man mm. kan ha mm. och sen finns det säkert föräldrar som väljer att dela med sig av det och har liksom fokus på det mm. och det lägger ingen som helst värdering i utan
0: det Men jag, är bara... så här, att jag tror att det, när du och jag sitter och pratar jag tror jag är överens om att vi kan ge tips till andra som gör tänk på var ni sätter den röda tråden mm. så ni inte glömmer mest i privata och syskornas privata liv också kan jag tänka mig.
1: Exakt. Och, och där är det ju svårt för men, Gabriel nu till exempel han är ju så stor och han har ju en integritet liksom, mm. och, och vad är okej att lägga ut för bilder på honom det måste jag ju också ha med mig med Dalia. Jag vill ju mm. inte hon är ju faktiskt fyra år nu
2: mm.
1: vad hade jag lagt ut på en normtypisk fyraåring mm. vad kan, kan hon sitta tillbaka och liksom säga men man
0: varför lägger du ut mm, det här? Mm, Då skulle
1: jag aldrig lägga ut det. Jag skulle inte lägga ut... Jag vet inte vad jag ska ja, ta som ur, exempel. Ja, men, jag förstår du menar. Ja.
0: Men det handlar ju om att syskonen ska kunna känna sig bekväma i det. Mm. Även om tio år.
1: Precis. Och där har jag ju också kanske valt att eh, fokuset är på Dahlia. Mm. Eh, och det märker man ju också att det är det som folk...
0: Har många följare?
1: Ja, det har blivit många. Och det är också jag har inte gjort någonting för att det ska bli så. Och det är så fantastiskt att... att eh, vi pratade om det innan, att Dalia har en speciell förmåga- att trollbinda människor- eh, och hon är så fruktansvärt söt. Så jag tror många fastnar för henne när man ser. Vi liksom.
0: ska titta på bilder sen. Ni kan gå, ja, vi kan börja med det. Vi kan gå in på omtankenassistans.se så kommer ni se bilder på henne. Men vad heter de andra Instagram-grupperna om man vill titta på följa? Vad går du in då?
1: Mitt konto på Instagram heter teamdalia.se. Mm. I ett ord. Och mm. där delar jag med mig av, av allt mellan himmel och jord. Ah.
0: Sen hade du någonting på funkisfamiljerna. Är det någonting som ni har kommit i en grupp som ni har bjudit?
1: Precis. Det började med att det är jag och en funkis mamma kompis som jag har lärt känna genom Instagram. Hon kom med den idén så ska vi inte starta något tillsammans. Så så började vi fundera. Just för att visa upp vår vardag. Alltså helt vad ska jag säga Utan konstigheter. Så här ser vår vardag ut. Och så här ser deras vardag ut. Mm. Så vi har försökt få ihop ett gäng. Vi är sex mammor framförallt. Men det är, papporna är i bakgrunden. Mm. Eh, men som har barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Några har sällsynta syndrom som Dalia. Någon har en CP-skada. Eh, någon har en ovanlig form av benskörhet som påverkar vardan väldigt mycket och så mm. så att vi vill försöka visa upp att det finns massa olika diagnoser men att vardagen och livet blir fantastiskt oavsett
0: mm. Varför väljer ni Instagram och inte Facebook eller något där?
1: jag, Nu tänkte jag säga kanske du tar illa men jag tycker Facebook känns lite jag
0: vet inte känna. Du är snällare än 30 år äldre var du. Är. Jag Instagram
1: har blivit ett så här forum ett man kan dela massa bilder ja. och det är väl det jag fokuserar på men också skriva liksom texter det är enkelt att kommunicera man kan lägga upp mm. korta händelser ja. man kan lägga upp fasta inlägg Gud
0: vad jag känner med mossi nu <laughs> <laughs> Men
1: jag är mossi för det sen är det ju TikTok och Ja och Snapchat, men jag tror då. ja
0: men där är det ju med våra barns, dina barns Exakt, ja, och, de kommer och, hänga och, där kanske. så kommer in där och då tycker jag morsan var pinsamt att du ska vara Exakt, där Exakt att jag är gammal Du när vi avslutar jag måste få fråga Hur beskriver Dalias liv idag?
1: Dalias liv idag är väldigt bra Vi har haft Året som har varit har varit jättetungt för henne Rent eh, fysiskt Hon har haft ett jätteproblem med sin mage mm. Och vi har bott mycket på sjukhus Men nu är det lugnare Vi får vara hemma Peppar peppar mm. eh, Och hon har gjort sådana enorma framsteg senaste tiden tack vare att hon har fått må bra.
0: Fysiskt eller, ps eller psykiskt?
1: Både och. Hon kan till exempel numera förflytta sig själv. Mm. Hon har ett eget sittande. Eh, hon skuttar runt på rumpan här hemma mm. och röjer. Hon drar ner lampor och du vet... Alltså... vet du vet alltså,
0: Alla småbarnsväldrar <här> har ja. småbarn. De, all... Och det
1: är så roligt för just nu så är det så att Dalia röjer och Adrian röjer Men till Adrian får man säga stopp, nej, sluta ja. Och till Dalia säger ja, mer Så Adrian blir väl lite konfunderad Och så sitter jag
0: nu, i ett rum där Jag ser en lampa här nu som är väldigt mm. Som är nere. Den måste vara Den far. åker ner många gånger ja, jag
1: <laughs> Och något som hon älskar att göra Är att riva ner alla stolar Så ja. hon, hon har en taktik att hon välter dem eh, Och det, det är, är så fantastiskt det
0: är, det är lite orättvist
1: ja. Men det är livet, livet så är orättvist
0: <laughs> men du, hon går på dagis
1: Hon går på dagis Och hon har haft en egen resurs där Sen hon började Hon var måste tänka, var hon två när hon började Två, två och ett halvt Och Den resursen hon har ju vuxit samman De är, är så fint att se. Och det tycker
0: jag låter Som, som gammal är, Men jag säger allvarligt nu Just att du vågar dra ut navelsträngen. Mm. Att du, trots att Dalja är bara fyra år, att du vågar känna och förstå hur viktigt dagis kan vara för, eller förskolan kan vara för Dalja. Att du ändå vågar dra ut navelsträngen.
1: Ja, dels så var det väl till en början kanske påtvingat. Vi, alltså man får ju sina föräldradagar från försäkringskassan. Vi hade tur efter mycket. Schaffs, ska väl erkännas Att vi fick vård av allvarligt sjukt barn Första åtta eller nio månaderna Och sen kunde vi vara föräldralediga Vilket gjorde att vi kunde dra ut på Föräldraledigheten längre Men sen blev det väl så att vi, vi Måste, jag måste få komma tillbaka Och börja jobba Få ett socialt umgänge Få någon form av normalt vardag Det inte tänker som du Nej det kanske inte är det Var det svårt? Ut, ja det var det svårt ja. Vi hade ju turen att Gabriel hade gått på förskola tidigare mm. så vi var ju liksom ändå inne i vad en förskola faktiskt mm. är och vad det innebär mm. Vi hade Vi ville att Dalia skulle gå på samma förskola mm. och hade en otroligt nära relation med förskolan från det att Dalia föddes De har varit fantastiska både med Gabriel och mot oss eh, under hela tiden med Dalia och har ju hjälpt oss otroligt mycket eh, kring allt så att redan när vi sa när hon var född att vi ville att hon ska gå hos er så började de kolla upp för det är en privat förskola alltså med kommunen och resursdöd och så, där. så att det har varit bra för oss alla
0: Egentligen så vet jag, det första jag fick lära mig i alla fall att vi ska inte prata om framtidens så våra pojkar, att man mm. tänker här och nu och det är väl det, det är en väldigt viktig viktig grej, att man ska tänka här och nu, eller hur?
1: Mm. Där är ju Dalia vår största läromästare. Ja. Vi har alltid varit som man har tänkt här, Åh, men om ett eller två år och aldrig kunnat vara här och nu. Och det är så klyschigt att prata om för det låter så, alla pratar hur man ska leva i nuet. Men Dalia har verkligen fått lära oss det mm. att vi måste ta en dag i taget, för mm. imorgon vi vet inte hur länge vi får ha Dalia mm, hos oss mm. Och därför måste vi göra liksom det bästa Av varje dag vi faktiskt får mm. Och nu när vi har bott på sjukhus Så himla mycket så blir man ju också Att man uppskattar ju det här bara Att bara få vara hemma mm. Det
0: här bara så att Det är varmt ute Och du berättar att hon inte kan svettas Och mm. det är liksom att sådana utmaningar ni har mm. vi... men, men här och nu Livet Är det bra liv för er?
1: Ja det är det det är ett jättebra liv. Kunde
0: du, Det är ett liv som det är bra, men nu kanske är hade lite svårt att tänka det när du först du fick på mm.
1: Ja, det var ju vårt liv slut, ja. tyckte vi. Ja. Men det är det verkligen inte.
0: Är den en annorlunda mamma idag än ni är på med då? Ja.
1: Oh. Jag är en så mycket bättre mamma idag. Det är det. Ja, och framförallt, skillnaden tror jag är- i att jag är trygg mm. i min roll som mamma. Mm. Jag påverkas inte av vad andra tycker och tänker- om föräldraskap och, och sådär. Jag var i helgen på en, en liten vad säger man, baby shower- för en, en gammal vän som ska ha barn. Och det är hennes första barn. Och liksom hon sa, hur ska man göra det här? Och hur gör ni? Och, och det här att hon... Vill ha allas input för det var första gången hon skulle bli mamma. Och jag minns ju den osäkerheten. Och kände verkligen så man, wow, jag är trygg i den jag är som mamma till alla mina tre barn.
0: Mm.
1: Det är nog den största lärdomen.
0: Är inte bra avslutning på den här podden? Jag tror det. Och sen skit vi i framtiden.
1: Ja, den blir som den blir. den
0: blir. Som den blir. Mm. Du, tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Vilka kloka ord du har. Och lycka till med Instagramet. Tack. Och, 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 <laughs> tack. Eh, tack alla ni lyssnare så att ni ville vara med och lyssna på oss idag. Och berätta och lyssna på Annelikas story. Och eh, jag tror att det är inspiration och lärvikt för många av oss vidare. Och jag som tackar. Jag heter Anders Hansson och jag önskar er en fortsatt trevlig sommar och önskar dig Annelika, en trevlig sommar. Och till dig och alla lyssnare allihopa så kommer vi höras senare med nytt avsnitt av podden Om tanken möter. Och tills dess, ha det så bra. Hej då där ute.
1: Hej då.